0: Vamos orar, irmãos, para irmos para a palavra. Momento importante. Você está com a chave lá? Momento importante. Ouvimos a voz do Senhor falando através da palavra dele. Amém. Se você puder fechar os seus olhos e orar comigo, Pai, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes, Senhor, por estarmos aqui. Essa é a terceira oportunidade de cultuarmos o Senhor nesse domingo, e eu sei que o Senhor quer falar de uma maneira especial e diferente agora nessa noite uma centena de pessoas que nos acompanham aí no YouTube, no Facebook, esses irmãos que estão aqui, eu sei que muita gente gostaria de estar num lugar como esse, então nós te agradecemos pelo privilégio Senhor, e que Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite agora, prepara cada coração, tire toda a distração, toda ave de rapina que venha tentar roubar a semente da Tua Palavra, não encontre lugar entre nós Senhor, mas que ela caia como uma boa semente como ela é, também num bom solo como nós queremos ser nessa noite, e que Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, se você crê e concorda, diga amém. amém, glória a Deus, sabe irmão, eu tenho meditado nesses dias a respeito da nossa fé, Deus tem falado muito comigo, principalmente porque nós estamos num ano difícil, é um ano de desafios, é um ano de bastantes conflitos, de bastantes provas que nós experimentamos, eu tenho certeza que cada um de vocês pode concordar comigo a respeito disso, as pessoas costumam dizer que ah, a gente está no mesmo barco, né? Por causa dessa pandemia, da dificuldade, mas eu sou daqueles que concordam que não, nós estamos passando pela mesma tempestade, mas os nossos barcos são diferentes. As pessoas, às vezes, aí com uma melhor condição financeira, de certa forma, passam pela tempestade numa embarcação que parece ser um pouco mais segura. E alguns de nós, aí como eu, às vezes se sentem numa jangadinha no meio do mar. E o que vai dizer para nós, como nós vamos sobreviver a isso, irmãos, é se nós estamos ancorados na palavra. Eu gosto muito. Do que o autor aos hebreus diz, nós temos essa firme esperança Nosso coração ancorado na palavra, nosso coração ancorado no Senhor É o que vai fazer com que nós vençamos os desafios A gente às vezes tem a impressão de que precisamos ter tempos mais calmos Mas não são esses ventos calmos, não são esses mares calmos Que nos tornam bons marinheiros São esses mares agitados mesmo E Deus muitas vezes promove ou permite pelo menos que nós estejamos No meio dessa promoção de desafios para a gente ser provado para a gente ficar melhor irmãos, a gente passa por isso mesmo, e sabe, talvez você fale, puxa pastor, mas esse é o caminho mesmo, não me parece que eu estou muito vitorioso nessa situação, mas meu irmão, você está aqui, ó. se você está de pé, que você venceu, amém? Muita gente não acordou mais nesse ano, você está aqui e está vivo, Salomão diz lá em Eclesiastes no capítulo 9, é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto, tem muita gente que pensava que era um leão, que era poderoso, e foi embora, e não aguentou, e abriu o bico, e você está aqui na presença do Senhor, buscando, Ainda que você tenha caído uma vez, derrubado, parece que não ia dar certo, parece que você não ia levantar Você está aqui, amém? Você está acompanhando a gente, aí você podia estar tá vendo outra coisa, mas está ligado no canal da Igreja Burn Eu vi a palavra, adorando junto, eu vi ali muitas manifestações Eu estava acompanhando a minha sala ali o culto Quase uma centena de famílias nos acompanhando nas duas redes sociais e dando glória ali E percebendo a presença do Senhor e comentando isso nos seus lares Quer dizer, decidiram ficar de pé, o Espírito Santo nos sustentando irmãos e fé é isso, é algo assim que realmente para quem não acredita, não parece ter lógica. Fé é assim, não só a nossa fé no Senhor Deus, fé é isso, para quem não consegue acreditar, para quem não teve os olhos abertos para aquele, aquele aspecto da fé, parece que o que a gente acredita não tem muito sentido, Sim, as pessoas parecem que a gente é meio louco mesmo, e de fato a gente é, né? por acreditar, mas é o que nos sustenta, é o que nos sustenta, é exatamente estar com os olhos no Senhor que faz com que a gente esteja de pé. É esse fenômeno da fé é, Eu tenho falado isso nesse, nesse domingo com os irmãos que têm cultuado aqui Essa é a terceira oportunidade de trazer essa palavra Cada vez mais a gente fica pensando, né? como é incrível, as pessoas colocam a fé delas em, em cada coisa né? Tem crente que acredita em horóscopo Às vezes as pessoas me adicionam no Instagram lá e eu vejo lá Cristão e, e pisciano, cristão e de escorpião, cristão e de leão vou, Como que é esse negócio, né? Como que a gente é de Jesus e é do escorpião ao mesmo tempo? Eu não entendo esse negócio. O cara que acredita em signo, por exemplo, ele bota a fé dele naquilo e parece que ele se movimenta por aquilo. Você já viu pessoa que às vezes fica com medo de sair de casa, porque hoje parece com ascendente lá de, sei lá que diabo, que é de touro, não está em Júpiter, e vai acontecer não sei o quê. O cara se sai, se ele precisa sair, ele já sai preocupado, porque ele acredita naquilo. Para nós que somos cristãos e não acreditamos em Orospo, amém irmãos? A gente acha um absurdo isso mas pro o camarada que acredita naquilo, nossa, a vida dele é movimentada por aquilo, aí tem gente que está aqui agora e falou, puxa pastor, eu achei que 2021 ia ser meu ano, porque eu li no porque é o amor da minha vida, você tava... acabou de frustrar minhas esperanças, as pessoas que acreditam nessas coisas, elas colocam a fé delas depositada. tem gente por exemplo, que acredita que o João Dória é um gestor, o cara acredita nisso veementemente, acredita que o Bolsonaro é um mito, que o Lula é inocente, as pessoas acreditam em cada coisa, e para quem acredita nisso, tenta convencer ele do contrário Se arruma briga, né? Assim, tem gente que já quer me bater Eu nem comecei a pregar por causa disso Se arruma briga, porque a pessoa tem a convicção dela baseada naquilo Mas sabe, isso me chama muita atenção irmãos Porque as pessoas depositam a convicção delas de fé em alguma coisa E elas morrem e matam por isso, sim ou não? As pessoas tomam tanto aquilo como verdadeiro Que isso modifica o comportamento delas E eu não falo só da, de nós aqui agora eu falo da fé ao longo da geração, fé é um fenômeno, fé é algo sobrenatural, indiferente do que é colocado essa fé, no que ela é depositada, fé é algo sobrenatural, a gente presta atenção na história da humanidade, eu que gosto muito dos seriados medievais, eu dei exemplo aqui dos Vikings, que é um seriado que eu gostei bastante, a história por trás daquilo, você vê como aqueles homens se movimentavam em torno de tudo, baseado nas convicções místicas que eles tinham ali dos seus deuses, ali da mitologia, eles acreditavam em Thor, por exemplo Então, quando eles iam para uma guerra e começava a trovejar e, e relampiar Ou como diz a, tem aquela, aquele videozinho de meme lá, relampiar, relampe, relamp, né? Fica se confundindo todo com relâmpago Começava a cair relâmpago e sons de trovão e chuva Então eles já diziam, olha Thor bateu o seu... Como que é o nome do martelo do Thor? É Mionir? Bateu Mionir na bigorna agora, ele está favorável a nós então eles acreditavam que a coisa ia dar certo por causa de Odin, que não sei o que e tal, vão fazer um sacrifício humano para Odin aceitar aqui, e ser favorável, E alguém se oferecia para morrer, né? não, eu quero morrer, eu quero beber hoje hidromel no chifre, a presença dos deuses e tal, eles se movimentavam em torno da sua fé, você naturalmente reconhecia um camarada daquele por causa da fé dele, não era nem só pelo aspecto físico, pelo tipo de barba, o cabelo, mas pelas declarações de fé, pelas suas convicções de fé, você descobriu o que ele era, você não, esse cara é um saxão, não, esse cara aqui é um viking, é os seus crucifixos, os seus, é, a, a indumentária, a roupa, a, a, o linguajar, você logo decifrava que o camarada tem uma confissão de fé, e, e eu fico muito pensando em relação a nós, a nossa fé comum, se as pessoas olham para nós e a nossa maneira comportamental diz quem nós somos, revela a respeito de quem nós somos pela nossa fé, ou pela maneira que a nossa fé molda o nosso comportamento, porque as pessoas são influenciadas pelo ambiente, pelo meio, pela cultura, pela geração, por exemplo, eu estava hoje no aniversário, que o camarada faz aniversário amanhã, meu amigo, ele fez a festa hoje, eu fiquei brincando com ele, eu falei, vai dar errado esse negócio aí cara, você só faz aniversário amanhã, não pode comemorar um dia antes, quem já ouviu isso aí? minha avó me ensinou esse negócio que dá azar, então, ela acreditava nisso, eu lembro que a minha avó quando a gente não guardou o umbigo do meu filho para enterrar na roseira, nossa ela achou que o menino ia morrer, como assim você joga o umbigo do menino fora, não pode fazer isso tem que enterrar debaixo da roseira, quem já ouviu isso aí também, mas ela acreditou nisso porque alguém passou para ela ela foi moldada pela geração dela, os antigos têm ali as suas superstições, a minha avó é cheia de superstição até hoje se ela estiver me ouvindo aqui, eu vou tomar uma bela de uma chamada de atenção, (risos) tem as superstições dela, acredita nas coisas dela, e a geração foi sendo tomada por aquilo, então para eles é normal acreditar naquilo, nós hoje, né, a nossa geração, que está aí debaixo dessa grande disruptura de informação, está num num enorme mar de dados, está cheia de convicção também, acredita em cada coisa que os os youtubers, né, os nossos queridos famosinhos agora da internet nos ensinam, e as pessoas têm as suas convicções formadas pelos os dados que são lançados nela. Não, aquele cara falou é verdade e tal. E às vezes o cara não tem nem propriedade intelectual para ensinar aquilo. É, os políticos agora querem dizer é sobre ciência para nós. E eles querem ditar o que a gente tem que fazer comportamentalmente. você está com uma máscara, por exemplo, que não segura um coronavírus. Se você estudar o tecido aí, você vai perceber o tamanho do vírus e a proporção de cada um desses poros na sua máscara. Isso aí não serve para nada. Mas tem um político lá que diz que tua, essa máscara está te protegendo e a gente está sendo obrigado a usar uma máscara, porque um político, que não é uma autoridade científica, diz para a gente usar esse negócio e pronto, e a gente sabe que a gente está sendo governado por essa disruptura de informações em muitos sentidos irmãos, então a gente vai sendo moldado a ter fé, e tem gente que, esse dia eu vi um cara dando uma voadora num cara dentro do restaurante, um restaurante chique e tal, um cara, né, porque o cara deu um espirro, o cara espirrou no restaurante o cara foi lá e deu uma voadora nele por causa de uma convicção de fé, a fé dele que aquele cara estava espirrando, ele podia morrer porque ele seria contaminado com o vírus Fez o cara sair de si, dar uma voadora em alguém, gente, meu Deus A gente fica surpreso como as pessoas mudam por causa da sua convicção E eu, tô, eu não abri a Bíblia ainda, mas eu estou pregando, tá irmãos? E, e, e eu fico pensando, e essa é a pergunta que eu queria fazer para mim mesmo porque é o que eu tenho feito, primeiro eu pergunto para mim mesmo E eu queria compartilhar com vocês, gentilmente O que a nossa fé tem feito conosco em relação ao nosso comportamento? O que a nossa fé tem modificado nas nossas atitudes e na maneira como nós falamos, nos vestimos, postamos nos nossos stories, nos nossos feeds, nos nossos status? Como as pessoas nos identificam pela nossa fé? Pensando assim, pensando nesses, nesses exemplos que eu trouxe até agora. Pensando, por exemplo, nos nossos amigos muçulmanos. Suas origens mais radicais no Islã, por exemplo. Eles matam pessoas e eles não matam porque na cabeça deles eles são maus para a gente eles são terroristas, homens criminosos, a sociedade civil, a grande maioria dos países consideram esses caras completamente criminosos, como eu considero, que eles tiram vida de pessoas inocentes, mas na cabeça deles, eles não estão fazendo nada de errado, pelo contrário, eles estão purificando o mundo de pessoas como você e eu, que somos hereges, que somos incrédulos, que somos um problema, por não ter a mesma fé no Deus que eles têm, então eles têm convicção de fazer algo bom, quando eles fazem isso, eles fazem em nome da fé, aliás, boa parte das guerras, está ligado em nome da fé, você estudar a história das guerras da humanidade, tem muito interesse político por trás, muita mentira, sempre tem muita mentira, né? o interesse por poder dos seres humanos, mas muitas guerras, são travadas por convicções de fé, aliás o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, matava cristãos em nome da fé dele, o apóstolo Paulo não tinha convicção de fazer algo errado, nunca fez algo errado na cabeça dele, ele estava ali, prendendo, ele estava ali separando famílias, matando mulheres, aprisionando homens ali, por causa da seita que eles estavam pregando, que é a seita que nós vivemos até hoje aqui, a, a seita do Nazareno, até que Deus para ele no caminho de Damasco, fala por que você está me perseguindo Paulão? Eu sou seu amigo, eu sou Jesus de Nazaré, e aí Paulo então tem os seus olhos abertos, e começa então a acreditar em algo, que até então para ele não era lógico, até então acreditar em Jesus para Paulo, era um absurdo, e matava alguém por isso, quando Jesus fala com ele, seus olhos são abertos, então ele começa agora, a morrer por Jesus, pelo pelo qual antes ele matava, interessante o que a fé faz conosco, e por isso eu fico pensando, irmãos, o que, que a nossa fé tem feito conosco? Porque esse, esse próprio apóstolo Paulo, é um dos caras que mais ensina sobre o que a fé faz, o meu YouTube abriu aqui na sugestão, La e de graça Ramalho Remix, <risos> abriu sozinho aqui o YouTube, logo na música, depois vocês ouvem, <risos> ah, é celular pregando peça aqui, o próprio apóstolo Paulo ensina para a gente sobre a fé Romanos, que é a, a principal carta utilizada por Martim Lutero na reforma Lá na catedral de Winterberg Quando ele prega lá aquelas 95 teses É porque Lutero entendeu a justificação pela fé Quer dizer, a igreja católica naquele momento estava vivendo muito parecido com o que os judeus viviam na época de Paulo Eles ainda viviam baseado numa redenção que vinha pela prática da lei então, assim, Não sei quantos de vocês entendem o que é justificação Mas foi ensinar de forma simples, irmão, o que é justificação pela fé? Você é salvo por uma coisa que você não fez Eu sou salvo por algo que eu não fiz Foi Jesus que completou essa obra Foi Jesus que cumpriu os desígnios e as justas exigências da lei Então Jesus vai lá e faz a obra dele, morre na cruz E por causa do que ele fez, nós cremos então em Jesus E por aceitarmos esse sacrifício, nós somos salvos Isso é justificação pela fé de uma maneira bem simples Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pois, diante do Senhor, né, por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, nós estamos justificados então por meio do sacrifício de Jesus, e isso produz essa paz, esse relacionamento por quê? Porque você é um cara legal? Porque você é uma menina santa? Não, porque Jesus cumpriu os desígnios da lei, Ele nos justificou, e é interessante porque eu fico pensando irmãos, em relação a essa justificação pela fé, se nós não paramos no início da doutrina, a impressão que eu tenho muitas vezes, é que naquele momento já isso gerou de certa forma, um conforto enganoso para os cristãos, porque é uma verdade, a justificação pela fé é uma verdade ponto, nós não somos salvos por algo que nós fizemos, aos Efésios Paulo escreve, nós somos salvos é pela, pela fé, é mediante a gra, é pela graça é mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não é pela, por obras para que ninguém se glorie, é tudo que Jesus fez, Jesus morreu por nós, ninguém aqui poderia se salvar, e Jesus vai lá e faz isso, então a fé entra no nosso coração, nós acreditamos na mensagem, e isso nos torna pessoas então que tivemos acesso a essa graça por meio da fé, a esse favor imerecido que é graça, é, cantamos uma música aqui perfeita, era eu, o condenado era eu, quem merecia morrer éramos nós, nós somos os pecadores, Jesus não, e isso é graça, mas isso é só uma parte da verdade, E me parece que quando eu olho para nós cristãos, a impressão que eu tenho é que a única fé que nós conhecemos é essa fé que gera em nós um convencimento, e não conversão. Eu fico pensando no nosso país aqui, nós temos 40 milhões, segundo o censo, de cristãos. Segundo o censo. Aí eu fico avaliando o impacto que 40 milhões de cristãos, se eu não me engano, seria 20% da média de 200 milhões de habitantes que o Brasil tem, é isso? 200 milhões, o censo é esse? pensando em 200 milhões de habitantes, 40 milhões, 20%, eu fico imaginando se isso fosse uma verdade, qual seria a realidade do Brasil hoje irmãos? Se existissem 40 milhões de pessoas que foram transformadas pela sua fé, que tiveram uma mudança comportamental a partir daquilo que elas declaram crer, não é uma verdade, nós não temos 40 milhões de cristãos, colocando a gente no bolo dos evangélicos aqui irmãos, eu fico pensando, se nós tivéssemos uma estatística de países perseguidos, onde é perigoso pregar o um Evangelho, onde as pessoas morrem, são presas, de 1 a 5% de cristãos, 1%, 2 milhões, 5%, 10 milhões, vamos colocar no topo dos 5%, que é uma estatística para ser um país ali, de zona amarela, segundo portas abertas, você acha que no Brasil tem 10 milhões de cristãos, cheios do Espírito Santo, convertidos de fato, pessoas que tiveram seu comportamento totalmente transformado pela palavra, eu não acredito nisso irmãos, eu acho que a gente está pior do que aquela estatística das virgens que estão esperando o noivo Tem cinco prudentes cinco loucas Eu acho que aqui deve ter mais ou menos umas nove loucas Se tiver uma prudente, aleluia Já é muito Eu fico imaginando gente, 2 milhões de pessoas Dois milhões de pessoas Se eu não me engano dá mais do que gente que votou no Covas e no Bolos em São Paulo Olha é só Imagina, 2 milhões de pessoas cheias do Espírito Santo O Brasil seria isso? Pensa comigo, vamos ser honestos, irmãos. Vamos ser honestos porque eu estou pregando uma mensagem que tem por nome espelho. Quando Paulo fala sobre a justificação pela fé, ele coloca as obras em segundo plano, mas elas não são excluídas do processo. A fé não para aí, a fé continua, irmãos. Eu gosto muito do que Pedro escreve, né? Pedro fala acrescentem a sua fé. Para alguns acrescentar alguma coisa à fé é sua comeresia. Como assim acrescentar alguma coisa? na minha fé, falar crescente a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, no conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio ali, o amor fraternal, a humildade que precisa estar envolvida com a gente, e vocês precisam crescer nessas coisas, essas coisas precisam continuar gerando vida em vocês, para que vocês não se tornem infrutíferos, no pleno conhecimento do Senhor, ou seja, a fé vai avançando, o próprio apóstolo Paulo fala sobre uma fé que se movimenta, que acontece, que realiza... Hebreus fala de uma fé que tem resultado E eu acredito que Tiago talvez Tenha sido o cara que mais se doeu com esse problema De uma geração de pessoas convencidas Que é o que eu penso que nós temos hoje Nós não temos uma geração de cristãos convertidos Nós temos uma geração de simpatizantes da fé Essa é a única explicação irmãos Para não termos um mundo completamente transformado Tiago... É, é incrível a carta de Tiago Não sei para quem você, quem não sabe A título de curiosidade é esse Tiago aqui É o irmão de Jesus Ele não é o Tiago do barquinho Você lembra lá Pedro, Tiago e João do barquinho Que você aprendeu na escola bíblica Ele não é esse Tiago que andava próximo de Jesus Esse é o Tiago que era incrédulo Então ali quando você está estudando o livro de Atos Ali no capítulo 8 fala da perseguição e da dispersão Da diáspora da igreja O Tiago que até então era apóstolo é morto ao fio da espada Isso agrada O povo fica feliz de Tiago ter, ter sido morto e curiosamente o irmão de Jesus com o mesmo nome assume o apostolado, quando Paulo sobe para Jerusalém, que ele diz que ele não encontrou outras pessoas importantes, senão Pedro, João e Tiago, irmão do Senhor ali, é o apóstolo que assumiu o lugar do outro, com o mesmo nome, por isso que às vezes tem a confusão, quem escreve a carta é o irmão de Jesus, que era um dos incrédulos, que era um daqueles que quando Jesus estava vivo, não acreditava nas obras de Jesus, lembra que Jesus falou que ninguém tem honra senão na sua própria casa, ali o profeta, Tiago, os irmãos de Jesus não levavam muita fé nele, mas depois que Jesus morre e ressuscita, parece que Ele entrou no bolo ali, e entrou no bolo de verdade, e acho que Ele começou a perceber os cristãos mais antigos do que Ele, foi falou, pô, esses caras falam que tem fé em Jesus, mas não muda, eles estão ali deitados eternamente, em berço esplêndido, vivendo a justificação pela fé, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada, ou oh, mentira desgraçada, e não é no bom sentido, que mentira, acreditar que a obra do Espírito Santo produziu todas as coisas, e que nós não precisamos nos envolver, aliás, eu Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, eu estou de certa forma completando a mensagem. Ouça a mensagem que está lá no YouTube da igreja, força. O nome da mensagem é Força. Ouça essa mensagem. Tiago parece que se doeu por isso, por isso ele escreveu talvez capítulos como o capítulo 2 e o capítulo 1. Eu queria ler inclusive, que eu ainda não li a Bíblia. Abre lá comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22. O Tiago fala para um grupo de convencidos pela mensagem que haviam ouvido. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Aquele que não, eu vou até o verso 25: Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo sai e logo, esquece a sua aparência. Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer que surra, né? aliás Tiago tem grandes textos, muito importantes irmãos, essa carta é fantástica, e Tiago está dizendo isso agora, irmãos, eu não estou duvidando nem discordando do que o meu irmão apóstolo Paulo ensinou, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é por isso que eu me incomodo tanto também com essa geração que tem ouvido tanta baboseira, né? É, de alguma forma com a aparência cosmética de que é a palavra de Deus, mas no interior com tanta distorção, herege, heréticas, distorções perigosíssimas, sofismas, Aceitando coisas que a palavra não aceita, distorcendo verdades da palavra de Deus. Isso me incomoda muito, porque a fé vem pelo que se ouve. Por isso nós somos tão influenciados pelo meio. Se a gente fica só ouvindo baboseira, a gente fica emaranhado debaixo de um monte de baboseira, acreditando em coisas erradas, tendo uma fé mística. Tem gente que acredita que coloca um copo da, tel- da água lá e vai orar com aquele copo d'água e, e coloca a fé mais no copo d'água do que na palavra. Tem pessoas que estão acreditando que tem que colocar uma rosa aqui, é sal ali. São fés místicas tem gente que acredita que pode continuar vivendo no pecado, que não tem problema, que não tem problema, que não tem problema, porque acreditou, porque algum pastor lá disse, não, que isso é normal, é a nossa geração, é isso, é mentira, a palavra de Deus é imutável, então as fés místicas, ou as fés não de sofismas, que só são combatidas com o e poder do Espírito Santo irmãos, é um perigo isso, isso me incomoda muito, porque a fé vem pelo que se ouve, as pessoas são influenciadas pelo que elas ouvem, e Tiago tem uma preocupação muito grande com isso, vocês ouviram uma palavra verdadeira, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, mas tem o passo 2, se vocês ouviram a palavra, agora está no momento de colocar essa palavra em prática, e a analogia que Tiago faz é muito interessante, porque ele diz, o homem que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática, é semelhante a alguém que tendo olhado no espelho, logo sai e esquece daquilo que viu, irmãs, eu duvido que vocês olham para o espelho, vejam algum problema ali, vocês esquecem do que vocês viram, principalmente as irmãs, elas entendem bem isso, se ela olhar e ver que o cabelo está mais ou menos desarrumado, enquanto ela não resolver aquele problema, ela não esquece, se ela acordou naquela manhã e ela dormiu mal, e ela vê uma olheira ali, enquanto ela não tratar aquele problema para encarar a sociedade, que está julgando ela pelas olheiras, ela não resolve aquilo, ela não se esquece da imagem, ela de alguma forma se ela sair sem a maquiagem, ela vai falar, todo mundo está só vendo a minha olheira, ela acredita que todo mundo está olhando para aquele problema, ela foi confrontada pelo espelho e ela não aceita aquilo, ela sabe que ela tem que tomar alguma decisão, é impossível esquecer da nossa imagem, você sabe exatamente como é o seu rosto, até os homens sabem disso, apesar de a gente gostar um pouco menos do que a gente sabe, a respeito, mas a gente sabe disso, é isso mesmo que você lembra, você sabe como é a sua imagem, e Tiago traz essa realidade para uma vivência espiritual da Palavra de Deus, ele diz, olha, alguém que ouviu, mas não fez algo a respeito, não tomou uma providência em relação àquilo que viu, se esqueceu da imagem real, se esqueceu da realidade, e eu fico feliz com isso, porque quando Tiago pontua isso, ele está dizendo que o confronto que a Palavra de Deus, produz ao nós, observarmos atentamente essa lei que produz liberdade, quando nós olhamos para essa Palavra, nós temos dentro dessa Palavra, a revelação real do que Deus vê a seu respeito, a meu respeito, e glórias a Jesus por isso porque aquilo que nós estamos vivendo nesse momento de imperfeições, não é a realidade ao nosso respeito, a realidade é o que a Palavra de Deus diz a nosso respeito, a Palavra de Deus é o espelho que reflete verdadeiramente quem você e eu somos, meu Deus, glórias a Ele por isso, então quando eu ouço a Palavra de Deus dizendo que nós somos filhos de Deus e de herdeiros, que eu sou um marido que ama minha esposa de acordo com o que Cristo amou a igreja, que eu sou um filho que fui chamado para honrar os meus pais, são aquilo que a Escritura diz ao nosso respeito, que são as verdades de Deus para nós e não a rebeldia na qual nós vivemos, e não a frieza na qual nós vivemos, essas são as mentiras ao nosso respeito, as mentiras a respeito das quais a Palavra de Deus quer transformar a sua e a minha vida, mas nós precisamos colocar o software para rodar irmãos, nós precisamos executar o aplicativo, porque se nós somos cristãos convencidos, você vai entender bem do que eu estou falando, é como se você tivesse entrado lá no Google Play, no Play Store, na, na Apple Store, e baixado um programa, então o seu programa está lá na galeria de programas instalados, mas você nunca entrou e fez uma conta no negócio, você falou, acreditei no sacrifício de Jesus, legal, fui convencido do roteiro da história, mas você nunca viveu a fé, você nunca experimentou o que a fé produz em você, eu nunca provei ali dos dons de Deus, daquilo que Deus quer fazer na minha vida, então é como se eu tivesse um aplicativo não executado, tem gente aqui que se fosse rodar hoje na galeria, fala, deseja fazer login, aí você colocava o seu e-mail e falava assim, não, você não tem uma conta aqui ainda, Você quer entrar, eu não vou usar meu Facebook para entrar aqui no aplicativo da minha fé. Fala: "Não, esse Facebook não foi encontrado. Você deseja fazer uma nova conta?" Você precisa fazer uma conta nova, você nunca rodou o aplicativo. Você só ouviu a palavra, você não colocou em prática. É incrível que a palavra de Deus diz inclusive para nós que nós devemos executar a nossa fé com temor e tremor. Nós precisamos colocar em ação, ou seja, é rodar o programa. Não adianta ter instalado. Quando a gente tem instalado, nós somos convencidos. E não é difícil ser convencido a respeito da mensagem de Jesus. Não é difícil, o roteiro é top É como escolher um personagem numa série Ou num filme da Marvel Ah, eu sou do time Jesus, né? Sou do time de Jesus, ah, eu sou do, do time Iron Man <risos> E eu sou do time de Jesus Ou do Capitão América, você escolhe um personagem Você fala, eu me identifiquei com esse cara Eu vou torcer por tudo que ele, tudo que ele fizer eu estou concordando Show de bola, Jesus é o cara Estou torcendo pro o time dele O roteiro é tipo Marvel, não o é um roteiro tipo Marvel? O cara sai de um planeta distante chamado céu Deixa todos os superpoderes dele A glória dele lá e desce no mundo dos homens e aí então ele vive como um ser humano para poder nos resgatar do problema que a gente tem, no final ele vai lá e morre, mas aí vem o poder lá do, do além, ressuscita ele, devolve todo o poder para ele, então ele é colocado como senhor de todas as coisas, é tipo o filho de Odin, o Thor, né? Jesus é muito parecido a história, parece roteiro de filme de ficção, você ouve a história, você fala, uau, que top esse roteiro, e você gosta de Jesus, você fala, pô legal, gostei dessa história aí, as coisas que ele ensina bacana, né? Ele tem umas palavras boas, né? Ele traz umas paradas diferentes para a gente, pô, gostei desse personagem, os superpoderes dele são demais, cura as pessoas, quem é morto ressuscita, meu. Esse cara é muito legal, ensina a gente a amar as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Ele parece um cara de outro planeta mesmo. <risos> e a gente gosta da história. E isso é uma geração de crentes simpatizantes, a gente é simpatizante com o roteiro, irmãos. Mas se nós olhamos para aquilo que é fé, sendo uma mudança comportamental, nós precisamos ser transformados por essa mensagem. Não achar a mensagem legal. E é isso que Thiago está dizendo. No versículo 18 do capítulo 2, inclusive, abre comigo lá, Tiago 2,18. Ele fala, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras, ou seja, é impossível você acreditar que alguém tem fé, se aquilo que ele faz não condiz com a declaração, irmãos. Fala que é crente, mas se alguém olhar para mim, vai acreditar que eu sou crente? As pessoas que trabalham comigo, vão falar, esse cara é um homem de Deus... As pessoas que entram lá na na sua oficina, na sua clínica, no seu escritório Na sua sessão de trabalho Vão falar, não, aqui trabalha uma mulher cheia do Espírito Santo Nunca passou uma mulher igual essa mulher aqui Onde ela vai a coisa muda O ambiente é transformado As pessoas sentem paz quando ela chega As pessoas que estão desanimadas são reanimadas Os cativos livres são Alguém que tem fé em Jesus era para fazer isso É isso que Tiago está dizendo Você está falando que é crente? Vamos lá, vamos ver o que que você está fazendo então que eu vou dizer para você que eu sou crente, se você avaliar o que eu estou fazendo, o meu comportamento vai dizendo o que eu acredito, o meu comportamento vai demonstrar claramente, se eu permitir que aquele espelho me incomodasse, o mercado da estética, que desmovimenta bilhões no Brasil, é um dos mercados que mais cresce, a pastora Tati aqui trabalha com biomedicina e estética, e, e trabalha com esses procedimentos, a gente envelhece, começa a olhar as rugas na testa, a gente fala, pô, botox, top o negócio, e vai lá e toma injeção na testa Não é de graça não, você paga para tomar injeção na testa Não é nem de graça tem injeção na testa Você toma injeção na testa e paga para tomar injeção na testa Para ficar um pouco mais bonito Para parecer um pouco mais jovem o João Dória que o diga, né? Está ali botox o negócio resolve ali Parece que você tem, com 60 você fica com a testinha de, de 30 no máximo E vamos fazer o negócio Ah, não gostei dessa papada, meu pescoço parece que tá menor Meu nariz isso, vai lá, injeção aqui, ácido ali Passa lixa ali, reboca com massa ali O negócio fica... Filé, e cresce, alguém toma uma providência para alterar aquilo que não gostou no espelho, eu não tenho nada errado com isso, pelo contrário, tem mais que fazer mesmo, se dá para ficar mais jovem, mais bonito, faz mesmo, e pinta o cabelo, arruma daqui, e usa maquiagem, tem que usar mesmo, é top, é um mercado que movimenta, por quê? Porque nós nos incomodamos com a nossa aparência, nós queremos nos apresentar de uma maneira melhor, a minha preocupação é se a gente faz isso com a nossa fé, e não uma mudança cosmética do que as pessoas veem, mas uma mudança interior que é produzida pela palavra, a ponto das pessoas olharem para nós e falar Jesus Cristo transformou esse camarada. Eu falo do pastor Laércio, hoje eu estava comentando do pastor Laércio. O pastor Laércio era um barato, cara, ele, ele era um homem muito bom, um excelente pai e tal, mas ele, quando, o hábito, a cultura, né? Chegava lá, era dois dedinhos de rabo de galo, violão, tocando Raul Seixas, alguém arrumava confusão no bar e baixava a porta e comia de pau nos caras. Os caras chamavam meu pai de Zanguef, lembra do Zanguef do Street Fighter? Estava com dor na coluna um dia, com a, mão, a sua mão assim segurando na coluna Deu uma voadora no peito do cara Parecia o Zangief batendo no cara lá. Violento assim, né? esquentado demais Não era violento com a gente em casa, com a minha mãe não Mas com os pingaiada que folgava na rua Com briga no futebol, dando tiro no campo Depois você vê meu pai convertido Você fala, ué, quem que é esse cara aí? É Jesus irmãos Meu pai se converteu num sábado, no domingo ele fechou o bar No outro sábado ele fez culto com os pingaiada no bar Jesus mudou o cara a fé muda o comportamento, você olha e fala, meu, meus filhos, eu falo, seu Se avô é uma flor, vocês não conhecem seu avô quando era meu pai, é um homem bravo, Jesus entrou na vida dele e mudou a história dele, e a gente vê isso na vida das pessoas irmãos, e isso precisa acontecer conosco, não dá para acreditar que eu tenho cristãos aqui, que não sejam como o jovem Estevão, pessoas que estão dispostas a morrer pela sua convicção de fé, não importa o que a maioria está pensando, eu sei o que eu acredito, a palavra é um espelho, eu vou colocá-la em prática, eu vou perseverar, eu vou observar atentamente o que a Palavra de Deus está dizendo. E eu vou acreditar na imagem que está sendo projetada a partir da Palavra de Deus. Eu lembro de uma canção que Deus me deu uns sete anos atrás, que tem esse nome espelho. E eu lembro que foi uma situação muito parecida. Eu estava na praia, tinha tomado muito sol e o sol altera a aparência da gente. Pelo menos eu acho que a gente fica mais bonito, quando está bronzeadinho. Né? Ainda mais a gente que tem essa cor branca no escritório. A gente toma um sol e fica moreno, né? dá uma pô, aparência melhor, de mais saudável. Só que eu comecei a olhar já algumas marcas de expressão aumentando Depois dos 30 31, 32 começou a vir as, as linhas na testa né? Aquelas marquinhas do lado do olho Você sorri, já fica os pés de galinha Normal E Deus falou comigo, Ele falou O sol faz isso, Ele muda o seu rosto Mas Ele muda você por dentro também A palavra de Deus tem muito a ver com isso Quanto mais comunhão nós temos com Jesus Inclusive o salmista diz isso Quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados Ele é, da, Ele é o sol da justiça, amém irmãos? Ele nos ilumina só que a comunhão com o Espírito também traz marcas em nós. Não tem como você ser um crente sem ter as marcas de Cristo em você. Sem ter evidências dessa comunhão. Gosto muito da música do Mateus. A gente estava comentando no final do outro culto. A marcado pelo teu amor. De trazer as marcas de Cristo. Sabe aquela história de que um cara sem barriga é um cara sem história? Eu estou com pouca história por enquanto ainda. Pretendo não ter muita história. Mas é uma tendência natural a gente ficar aumentando as histórias conforme o tempo. Tem gente que é mais jovem e já está cheio de história para contar. <risos> um cristão irmãos, sem as marcas, sem as marcas da comunhão com o Espírito, é um incrédulo, ele não é um cristão, ei, presta atenção, é impossível que você tenha comunhão com Jesus, sem que isso tenha alterado a sua aparência, sem que isso tenha alterado o seu comportamento, religiosos não mudam gerações, viu irmãos, eu tenho orado muito por isso, pessoas religiosas não deixaram nenhuma marca na história, só pessoas que foram pessoas ardentes na sua fé, transformaram geração, Quantos Eliseus tinha na geração dele? Só ele Eu fico doido com a história de Eliseu Porque quando Elias é, é, é arrebatado ali naquele, naquele movimento Aparece ali, redemoinho, carruagem, carro de fogo Aquela coisa toda doida Todo mundo sai para procurar Elias Os profetas ali da escola de profetas Eles ficam pensando, onde está Elias? Onde está Elias? E Eliseu não Onde está o Senhor, o Deus de Elias? O Elias já foi Eu quero saber da movimentação daquilo que me importava na vida de Elias. Que não era o fato dele ser o profeta. Era o Deus que se movia na vida dele. Porque homens de Deus mudam geração. Título de profeta não muda nada. Se você for um religioso, você não vai transformar a vida de ninguém. Se eu for um religioso, irmão. Tem um monte de gente chata, religioso, crente. Não tem gente mais chata do que crente religioso. A nossa religião é a mais chata possível se não tiver transformação de vida. Os evangélicos. Olha lá, bancada evangélica, evangélica é nada, para, é ridículo essas coisas. A gente está cansado já de rótulo de crente. As pessoas estão querendo ver uma mulher, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. É isso que vai transformar a realidade. É pessoas que vão olhar para a palavra e não vão aceitar vivendo uma imagem abaixo daquela. A imagem verdadeira é que a palavra produz em nós. E eu não posso aceitar, entendo o que eu estou dizendo, continuar com a papada espiritual. Eu não posso aceitar continuar com marcas ali que não são as que Deus projetou em mim, eu preciso ter as marcas que a palavra quer produzir em mim, eu preciso transformar a minha realidade, por um outro lado irmãos, a gente vai ganhando outras marcas dessa comunhão, outras características desse relacionamento que vai marcando as nossas vidas, as pessoas começam a perceber que de fato nós somos pessoas cheias do Espírito Santo pelo fervor, pelo zelo, pela maneira como nós nos envolvemos, Eu amo o versículo 11 de Romanos capítulo 12 que diz, sejam zelosos e fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Zelo é diligência, é o esmero para fazer as coisas de uma maneira perfeita, sem deixar nenhuma aresta, sem deixar nenhum rabinho para trás. É isso que Jesus faz quando ele entra no templo lá e sai chutando mesa e sai, de alguma maneira parece que ele está irado naquele momento e se lembra a palavra do salmista, o zelo... Pela tua casa me consumirá, Jesus consumido de lo não aceitou que as coisas fossem feitas de uma maneira errada Qual era o B.O. ali no templo? Tinha cambista vendendo os elementos para o sacrifício E a ordem de Moisés é que você pegasse do seu rebanho, por exemplo, um cordeiro sem defeito, de um ano e tal E levasse, só que os caras vinham de muito longe para Jerusalém Então para facilitar a adoração, e a adoração não pode ser facilitada, viu irmãos? A adoração é sacrifício, você tem que se gastar você tem que acabar na hora da adoração, aqui. você está adorando facilitado, você não está adorando direito, adoração é um sacrifício de amor por Jesus, é se derramar, igual Maria quebrando aquele vaso, para facilitar a vida deles, eles falam, ah, eu vou no templo, lá tem um comérciozinho, eu já compro um cordeirinho sem defeito, já facilita meu sacrifício ali, eu já compro a pombinha, a rolinha ali, sacrifico, oh, esse filezinho, não vou ficar carregando esse negócio no caminho, vai dar trabalho carregar isso no caminho, e Jesus vê aquele negócio, e falou, não, vocês estão fazendo isso aqui, é uma casa de, de ladrão, virou um covil isso aqui, o pessoal está tentando enganar Deus na hora da adoração Vem aqui uma vez por ano e está tá tentando escapar das coisas E se nós não entregamos a nossa vida completamente para essa palavra Nós somos pessoas tentando escapar da dificuldade do Evangelho A gente quer aceitar a parte fácil A gente quer só a senha de Natal só A gente quer ser cristão que comemora o Natal Hoje é o dia de Jesus, aleluia E todo o resto que se lasque É tipo o carnaval o Faz a festa da carne lá depois 40 dias lá se torturando Oh, não posso comer carne aqui porque eu vou pequei demais. Para com isso, gente. Pelo amor de Jesus, nós precisamos permitir que essa palavra nos molde. É isso que é ter fé. Ter fé não é fazer uma declaração. Oh, eu acredito em Jesus. Para com isso. Todo mundo acredita em Jesus. Até a ciência já sabe que ele existe, que ele é um cara legal e tal e aquela coisa toda. Para com isso. Isso não é ter fé em Deus. Isso não é ter a fé do tipo de Deus como Jesus diz lá em Marcos 11. Ele diz: Tem de fé em Deus se você tiver essa fé, você vai falar para o monte, sair daqui, se jogar no mar, e o monte vai te obedecer, isso é fé, isso é fé, é fé para olhar para alguém e ele ser curado, e nós não temos vivido isso, porque nós não temos entendido a realidade, do que Deus quer promover e fazer através de você, o que Deus quer realizar através de nós, nessa noite aqui, nós que estamos expostos à palavra irmãos, sabe tudo isso aqui nasceu, e eu estou trazendo para vocês, nas minhas próprias meditações, Chega no final do ano irmãos, eu começo a refletir, será que eu fui esse cara que eu leio na palavra? Será que eu estou sendo a imagem real projetada pelo espelho verdadeiro da palavra de Deus? Eu tenho orado a respeito disso, falei Deus, a imagem que eu estou vendo aqui não está me agradando, eu não sou o marido à luz das escrituras, eu não amo minha mulher igual Jesus amou a igreja, eu preciso melhorar nisso, e eu não aceito não amá-la dessa forma. Eu não estou sendo pai perfeito para os meus filhos E a palavra de Deus diz que eu sou um homem perfeito para os meus filhos Eu estou caminhando para a estatura da perfeita varonilidade Como Jesus, eu quero ser igual a Ele processo de... Você devia ter dado glória a Deus por isso Porque é o processo que Ele quer fazer em você Não é para ser menos do que isso Não é para ter uma imagem deformada Nós somos a imagem e semelhança dEle Existe uma projeção real do que Deus vê a seu respeito Do que Ele vê a meu respeito E essa é a palavra de Deus para nós Como um espelho nós não vamos ouvir isso aqui Ah, beleza, e vou sair ele na porta Ah, esqueci Não, irmãos Nós não vamos esquecer da imagem do que Deus está gravando nos nossos espíritos Nós vamos pô-lo em prática A gente vai executar o programa Vou fazer esse negócio valer a pena na minha vida Você precisa fazer isso valer a pena na sua vida As pessoas precisam olhar para você e falar É uma mulher de Deus Esse cara é um cara cheio do Espírito Santo Eu nunca vi um mecânico, um serralheiro, um baterista um técnico de som, um cara do RH, um médico, uma profissional da estética, um gestor, enfim, um empresário, eu nunca vi alguém assim como essa pessoa, só pode ser alguém cheio do Espírito Santo, ele é diferente em tudo que ele faz, tudo que ele faz prospera, coloca a mão nas coisas dá certo, que não estava andando, quando ele chega anda, isso é ser alguém da fé, Alguém que não tem como, só pode ser Deus na vida dele É isso que as pessoas precisam dizer a seu respeito E é isso que Deus quer dizer a seu respeito Esse é meu filho amado, eu tenho muita alegria nele Essa é minha filha amada, ela me alegra Eu tenho prazer Não é algo diferente É exatamente isso Nós vamos propor um exercício irmãos Eu propus esse exercício nos outros dois cultos E eu quero propor um exercício muito prático Chega no final de ano e está na hora da gente fazer aquelas reflexões Que a gente falou que ia fazer e não fez O que a gente nem falou que ia fazer Mas percebeu que acabou fazendo e não devia ter feito E vice-versa E as coisas que a gente deseja fazer para o ano que vem Isso é muito bom, viu? Tem muita gente chata agora que fala Ah, vai virar esse o calendário blá 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 Para com isso Vamos aproveitar a virada de calendário para fazer algo diferente Para fazer planos Mas dentre todos os planos que nós precisamos fazer Eu quero propor um exercício muito prático com vocês amanhã segunda-feira primeira coisa que você vai fazer quando você levantar aliás, você devia fazer isso sempre, é orar você vai falar com o Senhor alguns de nós podem ficar duas horas como nós temos ficado aqui de terça volta semana que vem, tá irmão? essa semana não tem oração aqui na igreja tá orando em casa, cada um no seu horário mas dia 5, terça-feira que vem nós voltamos a orar na igreja de terça a sexta, das 7 às 9 da manhã você vai orar na sua casa de manhã quando você acordar, vai agradecer por estar vivo Primeira coisa que a gente precisa agradecer por ter acordado... E você vai orar ao Senhor na segunda-feira a respeito do seguinte ponto... Você vai dizer, Espírito Santo, sonda meu coração... Eu estou me examinando diante da Sua Palavra aqui, eu quero que o Senhor me traga a luz... Como eu tenho sido em relação aos meus relacionamentos... De acordo com o que a Tua Palavra diz ali, os deveres sociais... Se eu tenho sido um pai, à luz da Tua Palavra, e no que eu preciso melhorar... Se eu tenho sido uma esposa uma mãe, um filho, uma filha um avô, um neto a luz da sua palavra, você vai fazer essa oração de manhã e falar, Espírito Santo, durante o dia ministra no meu coração a tua palavra você vai permitir que o Espírito Santo te sonde irmão, Paulo diz primeiro aos Coríntios no capítulo 11 que se nós nos examinássemos a nós mesmos a gente não teria essa série de problemas que nós temos ele diz inclusive que alguns estavam fracos e não poucos já haviam dormido, ou seja, morrido porque não faziam o verdadeiro juízo das coisas, e o Espírito Santo pode te sondar eu acredito que ele quer fazer isso com você eu tenho orado assim, mas eu quero dividir esse exercício Claro, se você quiser fazer isso Na segunda-feira você vai orar por isso E à noite, antes de dormir, você vai voltar lá E o Espírito Santo vai te responder Quantos creem nisso? É o Espírito Santo que nos convence do pecado É o Espírito Santo que nos guia a verdade E Ele vai dizer para você, ó, Você não tem sido um pai muito bom Porque você está trabalhando demais e tendo pouco tempo de qualidade com seus filhos você precisa ser uma esposa melhor e não falar tanto, mas ganhar seu marido pelo comportamento, você precisa ser um marido melhor, ser menos grosseiro e ouvir mais a sua esposa, enfim, você precisa ser um filho melhor, dedicar mais tempo aos seus pais, Ele vai te guiar a toda a verdade, como você pode ser um cristão, tendo o um comportamento alterado pela fé que você declara, se tornando um filho, um marido, uma mulher, um filho, uma esposa, melhor, na terça você vai fazer a mesma coisa, você vai orar de manhã, só que agora o motivo é outro, na terça-feira nós vamos orar em relação à nossa vida profissional. Três temas você vai orar em relação a isso. Você vai orar para saber se você tem se dedicado aos estudos para se tornar um profissional melhor. E o que, que ele deseja de você? Você precisa fazer um curso novo? Se você precisa migrar para uma nova área? Para se tornar o um melhor profissional na área que você está? Se você trabalha na sua empresa, você vai sondar se você está oferecendo o melhor serviço para os seus clientes. Se você está sendo alguém que respeita prazos. Se você está trabalhando com equidade Você lembra que a rainha de Sabá se impressionou com Salomão Pela qualidade do uniforme dos empresários Pela comida que era servida Pela maneira que tudo era feito Você tem que saber se a sua empresa ou se a sua sessão de trabalho se o seu horário que você chega Se o quanto você se dedica Revela o Deus que você serve Ah não, esse cara é um crente Do jeito que ele trabalha só pode ser crente E o terceiro ponto é o espírito de empreendedorismo Que precisa ser despertado em nós Se você está buscando novos nichos de mercado, novas ideias, para melhorar a sua qualificação profissional, para investir num novo negócio, Deus quer fazer isso com muitas pessoas aqui, de manhã eu disse, eu vou dizer à noite de novo, tem gente na internet assistindo, tem irmãos aqui, Uber é uma coisa paliativa na vida de vocês irmãos, não é precisa ficar nisso a vida inteira não viu, quem está fazendo Uber, faz o seu Uber aí, mas até se arrumar uma coisa melhor, não é o que Deus tem para você, Deus tem algo muito melhor para você, isso é temporário, e as pessoas estão começando a se acomodar com isso isso não é vida, é quase uma escravidão então quando você está desempregado ali, é um mecanismo dá um jeitinho e faz, mas não coloca a sua expectativa nisso, você precisa fazer outra coisa, Deus tem coisa melhor para você e eu estou dando isso como uma palavra de bênção na sua vida é uma exortação com muito amor porque eu sei o que eu estou falando Ore ao Senhor, Ele vai te dar uma direção para você fazer outras coisas então vamos lá, segunda-feira nós vamos orar pelos relacionamentos e o Espírito Santo vai dizer onde você precisa melhorar O que você tem feito bem que pode aprimorar E o que você tem feito bem mal E que precisa ser transformado Na terça nós vamos orar pela nossa vida profissional Estudos, nossa condição de trabalho E o nosso espírito empreendedor E na quarta-feira a mesma coisa De manhã você vai orar mais agora pelo aspecto mais importante As mudanças espirituais que precisam acontecer Também sobre três aspectos Primeiro, seu nível de conhecimento Nós precisamos nos dedicar mais em conhecer a palavra, irmãos tem muita gente que está vivendo de vídeo de Youtube... Tem muita gente que está vivendo dos dados e das informações... E não do conhecimento que vem de Jesus... E você vai orar se você está tendo comunhão com a Palavra... Se você está tendo o tempo certo de oração... Esse é o primeiro ponto... Segundo ponto... Se você tem sido alguém que tem buscado os dons do Espírito Santo... Tem crente acomodado irmão... Paulo diz, busquem com zelo os melhores dons... Quantos aqui talvez algum dia na vida já oraram... Deus eu quero ter o dom de profecias eu quero ter palavra de conhecimento e sabedoria saber de fatos futuros, fatos passados Deus, eu quero que o Senhor me batize com o teu Espírito Santo para falar novas línguas para ter a capacidade de interpretá-las para orar pelos enfermos eles serem curados, você vai orar por isso na quarta-feira de manhã, e o Espírito Santo vai te falar no que Ele quer te usar, vou usar você para ter dom de operação de milagres vou te batizar agora em novas línguas, Ele vai fazer se você tiver fé, Ele vai fazer Tiago diz, você tem falta de sabedoria peça e Ele dá, mas não duvida não seja alguém de ânimo dobre E o terceiro ponto, você vai orar em relação à sua membresia e mordomia. Se você é alguém que o corpo de Cristo pode contar com. Se você tem servido na igreja local, de maneira santa, de maneira justa. Se você tem edificado a igreja, se você tem entregado tudo que Ele te deu, para fazer a igreja local funcionar. Se você de fato é um membro do corpo, e se você tem vivido a mordomia cristã. Não dá para ser um crente espiritual sem trabalhar, irmão. Isso é impossível. Jesus chama os doze ali E enquanto eles estão aprendendo com Jesus Eles já estão pondo a mão na massa É o maior exemplo que nós temos Crente precisa trabalhar e dar fruto na igreja local também E aí na quinta-feira a gente vai lá para o culto da virada E aí nós vamos entregar os nossos planos Como diz a palavra Confia os teus planos ao Senhor Eles serão estabelecidos E aí a gente vai refletir sobre essas coisas Eu tenho certeza Que se você acreditar nisso E olhar para a palavra como um espelho Você vai ser alguém diferente Você vai ser alguém exatamente como Deus pensa a seu respeito, você vai ser a imagem real do Filho de Deus, alguém que está vivendo a imagem e semelhança e dando frutos, segundo a nossa espécie, a espécie de Deus, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor, deixa o Espírito Santo ficar falando com você agora, eu tenho certeza que Ele está fazendo isso,